0: Herzlich willkommen zum BE-Podcast, der Podcast von Burger Edelmetalle. Mein Name ist Larissa Böhm und heute ist Herr Dr. Stürmer, unser Vorstandsvorsitzender, zu Gast beim Goldschmiedemeister Christian Wintersohl in Frankfurt. Viel Spaß!
1: Liebe Zuhörer, ich bin heute in Frankfurt bei Herrn Wintersohl. Herr Wintersohl äh, ist ein junger Mann, ich glaube auch so Mitte 30, Herr Wintersohl, darf ich das so richtig schätzen? Ja, mittlerweile mit, Mitte, Ende 30. Mitte, Ende 30, also insofern ein wunderbares Alter. Ist heute begleitet mit seiner Frau, beide sind in der kurzen Erwartung, dass in einem Monat Nachwuchs passiert. Also auch das freut uns sehr, dass wir hier bei sein dürfen und vielen Dank für die Einladung. Die postpandemiezeit zeit hätte ich jetzt gesagt, erlaubt uns auch, dass wir hier uns zusammen treffen und, und auch ein bisschen über ja den Weg von Herrn Wintersohl uns unterhalten können. Herr Wittersol, die erste Frage, die ich Ihnen stellen möchte, ist, wo steht Ihr Bugatti?
2: Ganz groß natürlich in meinen Träumen, ähm, aber der Bugatti, wo ich den Staltknüppel gemacht habe, der hier offensichtlich dort, auf dem Tisch steht, der steht genau vor uns, richtig. Und ähm ja, Sie werden bestimmt die nächste Frage stellen, was ist denn damit passiert? Sie können meine Frage deutlich erkennen, genau genommen. Warum besteht bei Ihnen ein Scheitknüppel von einem Bugatti, wenn es nicht Ihrer ist? Der Auftrag kam ähm, vom, von der Designabteilung von Bugatti, ähm, als mich als Goldschmied, durch eine Zwischenperson. Und da, da habe ich mir selber die Frage gestellt, als Goldschmied, warum sollte ich mich damit auseinandersetzen? Das ist ja branchenfremd. Aber einer meiner Vorbilder sagte, sag zu jedem Auftrag ja. Warum? weil du davon lernen kannst, weil ist dein Horizont erweitert. Und genau das habe ich mir ähm, zum Motto gemacht. Man kann für alles Lösungen finden und Lösungen entwickeln. Und das finde ich das Spannende an dem Beruf. So war meine Antwort sofort. Natürlich machen wir eine, ähm, machen wir eine Weiterentwicklung bzw. Eine, äh, einen exklusiven Schalthebel für Bugatti, ähm, der, der sich von der Masse ab, abhebt und der besonders ist. Darf ich mal fragen, wie kann
1: man da auf sie? Wieso, wieso kommt man auf einmal darauf, sie damit so eine Frage zu behelligen? Was denken
2: Sie, war der Grund? Ich stelle mir auch manchmal die Frage: Tatsächlich kommt es vielleicht so, dass ähm, wenn man einfach, wenn man äh, offen ist, aber auch seine Qualität stringent durcharbeitet. Und dann treffen sich Nachfrage und äh, Angebot, wenn man es mal so sagen kann. Also, die Frage kam per Telefon und das ist ja manchmal ein kleines Zeitfenster, wo man dann eine Weiche stellt. Entweder sagt man ja, zeigt Interesse oder man sagt da weiß ich gerade gar nicht. Und ähm, das ist der entscheidende Punkt. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort ist das eine, aber dann auch die Offenheit zu signalisieren. Lassen Sie uns uns treffen und, und mehr darüber sprechen. Ich kann Ihnen helfen oder ich möchte Ihnen helfen. Aber ich interpretiere
1: Ihre Antwort, dass Sie sich nicht sicher waren, was auf Sie zukommt und dass Sie nicht sicher waren zu dem Zeitpunkt, dass ich das kann. Sondern Sie sagen, ich bin nur offen und aufgeschlossen gewesen und sehe das als Aufgabe an, zu sehen, was kann
2: ich eigentlich letztendlich machen. Ist das, ist das so... Absolut. Absprungbasis gewesen des Gesprächs. Ich habe öfter Anfragen für verschiedene Projekte und dann manchmal kommt da was Besonderes bei raus. Äh, manchmal ist es aber auch so absolut langweilig. Aber das ist auch die, die Chance, entweder was Spannendes draus zu machen oder aber dann auch zu sagen, da kann ich vielleicht äh, einen Kollegen empfehlen, weil ich kann ihn da gerade nicht helfen. Ich habe Kunden erlebt, die absolut unscheinbar sind, aber die genauso einen Bugatti vor der Tür haben und die wahnsinnig viel Geld bei mir ausgegeben haben. Mhm. Ähm, wo man es überhaupt nicht erwartet. Und ähm, dann habe ich Kunden, die, wo man denkt, die haben Geld und die sich auch so verhalten, wie dass sie Geld hätten. Ja, das war nur heiße Luft. Mhm. Aber manchmal trifft auch dieser Eindruck dann auch zu, dass dann auch genau viel Geld kommt oder ein spannendes Projekt. Aber ich merke Unvoreingenommenheit, Offenheit, Transparenz, Ehrlichkeit. Das ist wichtig, ähm, auch auszusignalisieren. Klassischerweise hat man in großen Juweliergeschäften eine gewisse Abschreckung für manche, Büro, für manche Gesellschaftsgruppen, um vorzuselektieren und das macht in gewisser Weise durchaus Sinn, aber man ist an große Marken gebunden und weil mir die Freiheit wichtig ist, als Mensch mit einem Gegenüber ein Geschäft, ein Projekt, ähm, eine Geschichte zu schreiben, bin ich grundsätzlich erstmal offen eingestellt und das bewahrheitet sich ganz oft als positiv. So auch in diesem Fall. Aber wie ging es denn nun weiter? Man hat Ihnen dann gesagt, es geht eigentlich um einen Schaltknüppel. Richtig. Ähm, und der soll veredelt werden, der soll exklusiv gemacht werden und ja, sich von der Masse abheben, weil in den, der Bugatti Varon, der, ähm, der damals der schnellste Sportwagen der Welt war, mit 1.001 PS und auf 401 limitiert, ähm, war ein absoluter Hingucker und meiner Meinung nach nicht das schönste Auto, aber es war das auf jeden Fall das schnellste und mit das teuerste und ähm, da will man keine Serienausstattung drin haben. Also war meine Herausforderung und meine Aufgabe etwas zu kreieren, was sich davon deutlich abhebt von der Serie. Und das heißt, man hat ihm erstmal
1: einen Schaltknüppel, den wir hier sehen, äh, in die Hand gegeben und gesagt, das ist der Schaltknüppel so standardmäßig, mach was
2: draus. Da kamen äh, zwei Leute zu mir rausgefahren in, ins Atelier, richtig? Wir haben uns verabredet, wir haben uns getroffen. Die brachten dann diesen Schalthebel mit, weil ich wusste damals noch nicht genau, was auf mich zukam. Wir brauchen ihre Meinung als Designer, als ja, Spezialist für besondere Dinge. Das hat sich schon ein bisschen rumgesprochen und ähm, dann, dann hat sich eröffnet, als wir uns gesprochen haben, als wir vis à vis zusammensaßen und es war ein bisschen secret, also es gab jetzt, es wurden keine Ankündigungen am Telefon gemacht, sondern wir sprachen dann unter sechs Augen und ähm, dann wurde mir eröffnet, okay, was die Frau hatten. Was und ging Ihnen dann vor, als Sie das sagten, okay, was, was läuft da im Kopf dann so ab, auch im kreativen Kopf? Ich dachte, das ist ja eine abgefahrene man dachte erstmal, okay, spannend. Ich dachte auch kurz, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt machen soll. Also ich war etwas überfordert. Ne? Wie man, äh, weil ich komme ja nicht als der, also im Grunde schon aus der Branche, ähm, nämlich aus der Luxusbranche, aber nicht aus der Autobranche. Und ja gut, aber so sind oft diese Cross-Connections, dass man sich Anregungen und Experten aus anderen Gebieten holt, um genau das, um über den Tellerrand rauszuschauen, um das andere kennenzulernen, um andere Denkmuster und Weisen zu begegnen. Und wie sind Sie denn rangegangen? Steht dann irgendwann mal Bilder im
1: Kopf, wo man sagt, so, wenn ich ihn anfasse, da könnte? Oder wie, wie entwickelt sich eine erste die Idee bringt.
2: Ja, ich schaffe mir dann einen Rahmen für die Kreativität. Also das ist für mich ein Projekt, im Grunde ein Produkt, geht in Produktdesign in dem Falle, was Herausforderungen erfüllen muss, was ähm, nicht nur einfach irgendwie nett aussehen muss oder einfach nur teuer sein muss, sondern es muss äh, gewisses Handling ähm, ähm, abdecken und daraus ergab sich dann auch die Frage, okay, welche Herausforderungen werden gestellt? In dem Fall für ein Auto, was auch mal als Cabrio oder als off oder was am, am Strand steht irgendwo und da sind salthalzige Luft, das ist korrosionsanfällig. Also muss ich Tests mit dem Produkt machen, dass es dem standhält das ist genauso gut wie mit Kosmetikartikeln, die dann dem Produkt standhalten muss. Also eine Überlegung war, das Ganze mit Bernstein zum Beispiel zu arbeiten. Bernstein kann man ja in großen Dimensionen bekommen. Diesen Schaltknopf hatte ich dann physisch vor mir liegen und es ist eine Art Austauschmodul, was ich veredeln sollte, entweder in anderem Material. Das war übrigens damals schon auch 3D gedruckt, Sterolithografie und ich habe mich dann dazu entschieden, das mit Rochenleder zu beziehen. Das war damals noch etwas unentdeckt und ähm, extravagant. Die Inspiration kam von der Zeit aus Italien. Ich habe eine Zeit lang in Italien gearbeitet, im Norden von Italien, in Vicenza, als Goldschmied und Schmuckgestalter und ähm, da habe ich mit Rochenleder Schmuckstücke gemacht und daraus kam die Idee, okay, dieses Produkt, warum, in einen Kontext zu legen, wo er stabil sein muss, also er muss, muss sich nicht groß verändern, muss quasi die Form behalten, also habe ich es äh, um diese dieses Einlegeelement, was in dem Wählhebel da eingearbeitet ist, rumgezogen, habe Formen gebaut und habe dann dementsprechend das Rochenleder so verarbeitet. Das kann man sagen, wie ein Lederüberzug ist es im Grunde auch, aber es ist eben kein klassisches -Leder oder, sondern eben, es besteht aus ganz vielen Perlen. Also meine Kollegen, die Goldschmiede, werden das Rochenleder kennen. Ja, und das, der Name für das Projekt war dann auch klar, hieß natürlich beluga schwarzes Rauchenleder, da natürlich ganz nahe liegt. Und das
1: wurde dann wieder den beiden Herren präsentiert, wo ich sagen, das ist so rausgekommen und gab es zwischenzeitlich noch Abstimmung oder sagt
2: man einfach so, jetzt ziehe ich tatsächlich den Vorhang auf und da ist jetzt Beluga? Große Freiheit für mich, einfach erstmal loszulegen. Wunderschön. Also eine große Freiheit, die äh, ich erlebt habe und äh, Ideen zusammengetragen habe. Das wird dann immer runtergebrochen. Also es gab mehrere Prototypen, die dann auch etwas größer ausgearbeitet waren, wo zum Beispiel wie so eine Art Haifischflosse ähm, da habe ich äh, so äh, Skizzen dann angefertigt und dann ist es einfach, okay, wie bricht man das dann wieder runter, dass man es letztendlich doch auch verarbeiten kann und dass es produzierbar ist. Da geht man dann im Grunde, ähm, dampft man das ganze ein, das, die ganzen kreativen Prozesse. Ja, aber dann wird zwischenpräsentiert und ja und volle Begeisterung über die Kreativität, über das andere Produkt, über die Tests. Ähm, also das hatten sie auch noch nicht so erlebt, dass sich jemand dann direkt Gedanken macht und äh, da äh, dick Creme reinschmiert und das eine Woche liegen lässt. <lacht> Was passiert dann mit dem Leder? Und das war eine, eine schöne, gute Zusammenarbeit. Wie lange dauert es solche, so ein Projekt? Das war jetzt aber drei Monate. Oh. Und ist sowas lukrativ? Ist es sinnvoll für die Industrie zu
1: arbeiten in solchen Sachen?
2: Ja, bestimmt, weil man dadurch immer noch mal sich abhebt. Es war jetzt natürlich, ich habe nicht drei, drei Monate am Stück daran gearbeitet, ne? sondern es waren immer mal wieder Momente, wo ich daran weitergearbeitet habe. Dann musste das hatte das Trocknungszeiten und die, die, das Leder musste die Form behalten, dann musste man Kleber testen und so weiter. Da waren immer Wartezeiten mit eingerichtet. Aber so nach drei Monaten war die dann, da haben sie das Wertige im Grunde dann gesehen und, und waren happy. Und ähm, ja, ich konnte es sehr gut einbinden in den Alltag. Hat natürlich Einige extra Stunden Lokativ ähm, ist das Ganze natürlich, wenn es dann in Serie geht. Ähm, wenn man Rechte verkauft, auch daran? Oder wie, wie, wie ist da die, die, die Rechtsfolge? Ja, im Grunde werden dann, ähm, wer, wenn die Produktion das Ganze nicht eingestellt worden wäre, also die Serienproduktion, dann ähm, spricht man über, über sowas, über Gebrauchsmusterschutz, über Rechte, okay. die man dann abtritt. Ja? Oder eben auch nicht, aber weil das im Grunde so auf 401 limitiert war, die ganzen Autos, dann wären nicht alle damit ausgestattet worden, sondern natürlich nur eine Linie. Also da spricht man jetzt nicht über viele, über, keine Ahnung, vielleicht 100 Stück. Das, da lohnt sich dann das Lizenz oder das, das, das Geschäft nicht, aber im Grunde ist das, wird es das so gemacht dann, ja. Hatten Sie solche äh, Ideen
1: schon, als Sie in Vicenza gewesen sind? Wie kam Sie nach Vicenza und wovon träumte Herr Wintersohl
2: in Vicenza, als er da war? Vicenza ist im Grunde ein weiterer Punkt, wo sich meine Goldschmiedekarriere gefestigt hat. Ich bin damals in die Ausbildung gestartet im Siegerland und da meint man erstmal, das Siegerland, das war wirklich auf dem Dorf. Das ist aber ein schönes Ensemble in einem alten Mühlengelände, muss man sich so vorstellen. Altes Gründerzeit, große Silos, Backsteingebäude, wo eben diese historische Mühle drin war. Ist natürlich nicht mehr im Betrieb, nur noch zur Stromerzeugung. Aber die Nachfahren dieser sehr wohlhabenden Müller haben immer noch in diesen drei Villen, die auch auf dem Geländeareal bestehen, sind gewohnt. Und in einer dieser Villa war die Goldschmiede wo ich damals die Ausbildung gemacht habe und gelernt habe. Ähm, sehr exklusiv und ich habe das Goldschmiede-Dasein ja als Künstler kennengelernt. Also wirklich so, wie man es eigentlich vor Augen hat. Also ähm, Benvenuto Cellini, der Alchemist und ja, der, der Goldschmied, der, der Künstler, der hoch angesehen ist. So dachte ich, ist jeder Goldschmied. Bis ich Jahre später auch festgestellt habe, ist Goldschmied der eine reine Handwerksberuf, ist eigentlich ein dreckiger Beruf, wo, wo früher Massen in Pforzheim an irgendwelchen äh, Bändern gesessen haben und Sachen gestanzt haben und gelötet haben und Funituren hergestellt haben, poliert haben und ich sag mal nicht dieser kreative Prozess oder diese Herausforderung, von denen ich gerade gesprochen habe. Das kam, aber so war mein, hat meine Ausbildung begonnen. Also ich war ganz idealisiert und motiviert in dieses Umfeld geraten und äh, fand, das, fand das klasse. Ähm, wollte dann nach meiner Ausbildung absolut äh, nach Italien, weil Italien im Grunde ähm, die, die Architektur, die Mode, die Quelle der Inspiration und der alten Antike war natürlich faszinierend und im Grunde, ja, die, die Basis für viel Gestaltung und, und ja, Schmuckgeschichte. Das war faszinierend für mich. Und deshalb wollte ich hin zu den Wurzeln. Und Vicenza war meine Anlaufstelle. Der Norden ist ja recht gut organisiert. Und da war ist im Grunde die Stadt des Goldes. Kann man vielleicht mit Pforzheim, Gmünd oder auch Hanau vergleichen, die Stadt, die Stadt Vicenza. Finden auch immer noch ähm, wichtige Messen statt. Und dort habe ich mich dann einfach auch bestätigt gesehen in der Geschichte, die ich begonnen hatte als Goldschmied. Die dreieinhalb Jahre Lehrzeit waren rum, ein halbes Jahr hatte ich noch gearbeitet und dann ging es ab nach Vicenza. Also ich war noch immer noch auch ein Frischling in dem, in dem Segment, habe ähm, dann in, in zwei Firmen arbeiten können. Für mich war es aber auch ganz ausschlaggebend, die Sprache zu lernen, die Kultur aufzusaugen. Also nur zum Arbeiten, bin ich zum Geldverdienen bin ich nicht hingegangen, sondern ich bin hingegangen, um von den alten Meistern in Italien zu lernen, um mich der Kultur aufzuschließen, um aufzusaugen und, und äh, einfach zu gucken, was erwartet mich dort. Ja, das
1: war positiv. Hat man sie denn da aufgenommen mit großen Armen und gesagt, schön, dass du da bist, Christian, endlich endlich bist du da? Oder wie, wie muss man sich das
2: vorstellen? Äh, die Italiener haben über die Deutschen natürlich auch ihre eigene Meinung <lacht> und ihr Klischee-Denken. Und das war teilweise natürlich auch sehr lustig. Denn ähm, ich sag mal, ich hatte dann in der in der einen äh, Goldschmiede, wo ich gearbeitet habe, Freunde aus Deutschland haben geheiratet, haben mich angerufen, Chris, kommst du auf unsere Hochzeit und machst du unsere Eheringe? Ich sage, natürlich. Wie wir anfangs betont, ich sag immer ja und gucke ja, dann weiter. Rüber, dann. Ja. Und dann war es so, dass ich die Ringe gemacht habe und ähm, gefragt habe in der Goldschmiede, kann ich hier meinen eigenen Auftrag arbeiten? Sagst sagt ja klar, diese Ringe soll aber in Weißgold sein. ist war ja natürlich von meinen Kunden in Deutschland so die Anforderung ähm, und matt geschliffen. Und dann sagt ja das ist typisch deutsch. <lacht> Weißgold in Italien gibt es fast gar nicht. Das muss immer 18 Karat, wenn nicht 900er Gold sein dann muss das immer hochglanzpoliert sein, das muss groß sein, da müssen bunte Steine rein, das muss opulent sein. und Das ist italienisches Design. Die Deutschen wollen das immer ganz schlicht, eckig und matt. Und da haben die sich amüsiert und drüber weggeschmissen. Aber trotzdem wurden sie integriert in eine Goldschmiede und, und ja. durften, durften lernen und mitmachen von dem, von dem Meister. Die äh, Gastfreundschaft äh, war wirklich so, wie man es noch äh, aus den alten Geschichten äh, 60er, 70er Jahre kennt, ganz toll aufgenommen worden. Ich ähm, habe eine Gastfamilie, wo ich gewohnt habe. und in dem Familienunternehmen, wo ich gearbeitet hab, wurde mittags zusammen gekocht. Ich saß mit am Tisch vor dem großen Nudeltopf und äh, wo dann die große Pasta drinne gerührt wurde und ich war im Grunde Teil der Familie. Was kann einen denn dazu bewegen,
1: das zu verlassen?
2: Eine starke und ja, tolle Familie in Deutschland, ein tolles soziales Netz, ähm, meine, meine Freunde. Ich habe mir oft die Frage gestellt, also Italien ist natürlich auch in den Gedanken ja, Heute noch wunderschön. Ja klar. Und ich reise oft hin. Haben Sie das Ihrer Frau schon erklärt? Ja, wir waren oft dort. Oh ja. Die <lacht> beiden Nägeln, ja. Hier. Absolut. Ja, ja, ich bin immer ein großer Italien-Fan, spreche die Sprache gerne. Ähm, und es ist letztendlich ja auch ein, teilweise ein unsicheres Volk, politisch zum Beispiel. Das merkt man erst, wenn man dort ist, weil wir kennen das als Urlaubsland und verbinden natürlich äh, Vino, deutsche Vita, das gute Essen, ähm, die freudige Lebensart, das Nachtleben, die, die warmen Temperaturen, den, das Wasser, das, die Meeresfrüchte, alles tolle Sachen. Aber politische Unsicherheit, Krisen, ähm, Wirtschaft, viele Sachen, worüber man nicht spricht. Was schwer ist für die Italiener? Das sind natürlich Punkte, die auch präsent sind. Viele Familien, die manchmal auch einfach nicht mehr funktionieren. Also, dass, dass man eigentlich denkt, ja, das ist alles happy life. Das ist halt nicht so. Das ist aber bei uns in Deutschland ja auch nicht so. Das ist im Grunde nirgendwo so. Aber wenn man dann das merkt, ich habe mir auch die Frage gestellt, warum nicht auswandern, aber wenn man, wie gesagt, also einen tollen Freundeskreis und wichtige soziale Beziehungen und Familie in Deutschland hat, dann war das gar nicht die Frage. Ich, ich wollte nicht neu anfangen. Ich habe aber Leute kennengelernt, die ausgewandert sind. Die hatten keine tollen Startchancen in Deutschland. Mhm. Die sind ausgewandert. Die haben gesagt, ich fange neu an. Und hätte ich das so gehabt, würde ich auch neu anfangen dann ich wäre sofort dort geblieben. Aber so zurück und wieder aufgenommen worden im sozialen Umfeld, ist dann schon diese Goldspiele entstanden, in der wir uns jetzt gerade befinden? Mhm, kann man gar nicht so sagen. Ich würde sagen, das ist ein Entwicklungsprozess, denn ähm, ich bin dann sehr, im Grunde sehr schnell dahin gekommen, dass ich gesagt habe, ich mache schon mein eigenes Ding, ich mache mich selbstständig. A, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo meine Eltern sind selbstständig, meine Onkels ähm, und Tanten, die machen alle ihr eigenes Ding. Von daher war das im Blut. Ähm, ist natürlich ein Schritt ähm, in die Verantwortung, in die Zukunft, Ungewissen. Aber äh, ich komme nicht aus einer Goldschmiedefamilie. Also ich war der Erste, der diese neue Branche eröffnet und im Grunde da reingeht. habe dann zuerst eine, ein Goldschmiede-Atelier im Schuhgeschäft meiner Eltern aufmachen dürfen. Die sagten, Chris, wenn du aus Italien wiederkommst, dann machst du dein eigenes Ding, wenn du Lust hast. Wir geben dir die Hilfe. Du kannst so einen Shop in Shop bei uns reinmachen. Und jetzt natürlich erzähle ich das auch so toll. Aber jetzt erzähle ich es äh, auch mal, ähm, wie es vielleicht interessant ist. Also ganz ehrlich gesagt, auch für junge Goldschmiede. Das war kein toll eingerichteter Shop in Shop, wo man denkt, oh, tolle Beleuchtung, tolle Reklame, tolle Produkte, sondern das war eine Vitrine, relativ einfach. Da habe ich meine ersten Sachen reingepackt, dann habe ich einen Werktisch daneben gestellt. Gut, aus Brandschutzgründen konnte ich da auch nicht wirklich dran arbeiten. Das war also wieder so eine Art Show-Goldschmiedetisch. Aber da geht es ja im Grunde auch schon los. Unser Beruf ist ein Beruf der Emotionen, ist ein Beruf über Vertrauen, über Wertigkeit. Über Beziehungen. Weil wir machen Produkte, die im Grunde genau das ausdrücken. Also aus den Zeiten, dass man sich einfach nur mit Schmuck behängt, aus Gründen, Gründen einfach um Status darzustellen, gibt es... Immer noch ein großes Segment, aber ist nicht das, was ich machen wollte und ist, glaube ich, auch nicht das, was viele Kunden interessiert. Wir sind im großen Umdenken von von den Materialien her. Also das reine, ich sehe aus wie ein Weihnachtsbaum und das, das hat mein Mann mir gegönnt oder das konnte ich mir kaufen, es interessiert heute keinen mehr. Also ist es im Grunde ganz wichtig, mit Emotionen umzugehen. Der Verlobungsring, die Eheringe, wie entstehen die, aus welchen Materialien entstehen die? Und da konnte ich meine Kunden, meine ersten Kunden, sofort abfangen, einbinden in diese Prozesse. hatte natürlich dann gute ähm, Kontakte und Kunden, die im Schuhgeschäft meiner Eltern waren, auch als Kunden, es war ganz toll frequentiert am Rathausplatz. Ich habe die Geschäftskunden meiner Eltern ähm, als Kunden bekommen, ähm, die ganzen Ärzte und ähm, ja, Freunde meiner Eltern. Und das war natürlich eine ganz gesegnete Stadt. Position. Aber ich habe mit 0 Euro angefangen. Das war meine Herausforderung. Ich sage mal, wirtschaftlich kann man anders starten. Aber es war meine Herausforderung mit 100 Euro, sage ich mal. Und habe alles Stück für Stück aufgebaut und erarbeitet. Habe irgendwann aber auch gemerkt, ich könnte jetzt sagen, das ist mein Baby, das ist mein Lebenswerk. Habe aber auch dann gemerkt, das will ich gar nicht. Ich will nicht in einem Hamsterrad arbeiten, wo ich abhängig bin. Wo ich denke, ähm, ja, da kommst du nie wieder raus. Also die Kreativität braucht ihren Freiraum. Und, ähm, und so habe ich es gehandhabt. Also das, was ich verdient habe, habe ich investiert, habe aber auch genügend Geld rausgenommen, um zu leben. Und wenn ich den Schlüssel rumdrehe, dann kann ich sagen, war eine schöne Zeit, aber ich bin frei. Und das war mir ganz wichtig. Und deshalb habe ich es genau so gemacht. Und das hat sich dann fortgesetzt eben in eigenen eigenen Goldschmiede und die, die Einstellung ist aber die gleiche geblieben. Ist das richtig? Absolut. Dann ging es ähm, äh, weiter. Es sind jetzt einige Jahre vergangen, ich bin jetzt 15 Jahre im Beruf. Und ähm, ja, und dann kam in Frankfurt die Frage, äh, wie geht es denn weiter? Ich bin äh, äh, zur Fachschule nach Hanau an die Zeichenakademie gegangen, um die Meisterschule zu besuchen, um Gestaltung die Fachschule dort zu machen, Gestaltung zu studieren. Dieses eine, Die zwei Jahre. Und dann stellt sich die Frage: Hanau, Frankfurt kannte ich nur aus Büchern, kannte ich nur aus äh, von, von der Geschichte aus, aus, aus der Stausendung. Also dachte ich, ich bin danach wieder weg. Vielleicht Italien, vielleicht die Schweiz, vielleicht Hamburg oder eine andere schöne Stadt. München hätte mich interessiert. Aber Frankfurt hat mir gut gefallen. Ob hier viele soziale Kontakte kennen. Also ist Frankfurt eine Wunschstadt geworden. Und dann habe ich, meine, die Zuhörer wissen jetzt nicht, wo, wo wir uns sitzen und stellen Sie sich vielleicht ein Juweliergeschäft vor. Es ist im Grunde ein, ein Atelier im Innenhof in Frankfurt-Sachsenhausen, wo noch alte Stadtmauer durchs, durch das Atelier läuft. Sie sagten, das ist ein geborgener Ort. Und es ist vielleicht anders, als man sich das so klassischerweise vorstellt. Vorstellt, aber genau das ist auch der Grund. Ich habe danach gesucht, lange nichts gefunden, aber wie gerade auch schon mal anfangs erwähnt, wenn man die Offenheit hat, dann kommt es zu einem. Und so klingelte irgendwann das Telefon und Bekannte sagten: Wir haben hier Räumlichkeiten für unser Restaurant und hinten dran. Da geht die Räumlichkeiten weiter. Ähm, ist nicht klein, ist nicht groß. Suchst du noch was? Und ich war am gleichen Tag da, habe mit der Maklerin gesprochen und sieben Tage später war der Vertrag unterzeichnet. Wir haben es umgebaut und haben es zu dem gemacht, was es ist. War viel Entwicklungsarbeit. Das ist es jetzt.
1: Ja, und ich darf das nochmal deutlich machen: man hat ein sehr geborgenes Gefühl, was ganz interessant vielleicht auch für die Zuhörer ist. Sie haben kein Schaufenster. Das Fenster, was wir dieses Licht haben, ist oben im Dach. Und äh, insofern tatsächlich leben Sie nicht von einer Frequenz, die auf dem Bürgersteig stattfindet, wo man die Auslage sieht, sondern Sie sagen: Nein, ich schaffe es auch. Auch so reinzukommen, auch wenn ich eben nicht
2: eine 1a insofern Bürgerschaftslage habe. Ist das richtig? Das ist absolut richtig und gehört zum Konzept und ich spreche ganz offen. Und unter uns Kollegen sage ich auch gerne, man ist ja meistens, also ich habe die Goldschmiede oft so kennengelernt, dass sie eben nicht das Wissen miteinander teilen, weil die Offenheit nicht da ist, weil man denkt, oh, das ist die Konkurrenz, der macht so wie ich und so weiter. Ich vertrete da eine ganz andere Meinung und positioniere mich da ganz ehrlich und offen, deshalb ich sage, wir müssen ganz offen miteinander sprechen. Wie wir auch darüber sprechen, die Konkurrenz ist nicht die Nachbarstraße oder im Nachbarort, sondern in China. Und was die Uhrenbranche ganz toll gemacht hat, sich als Manufakturwesen zu etablieren und zu kommunizieren, das hat die Schmuckbranche verschlafen. Jeder macht was für sich alleine und jeder ähm, ist halt damit sich beschäftigt. Aber deshalb ähm, sage ich gerne ganz offen, ähm, ich habe das Konzept so aufgefahren, dass ich sage, äh, Mund-zu-Mund-Propaganda ist das A und O, wie ich ähm, meine Geschäfte aufbaue. Das hat eine lange Aufbauzeit, aber ich weiß von jedem Kunden, Okay, der kommt über einen anderen. Also ist das im Grunde auch ein selektierter Kontakt. Das schafft Vertrauen. Ganz ehrlich muss ich sagen, ich habe, glaube ich, noch nie einen Lieferschein unterschreiben lassen. Die Leute laufen mit dem Schmuck raus und überweisen. Das würde ich jetzt aber nicht als Tipp allgemein sagen. <lacht> Weil zumindest es kann es schief gehen.
1: Geben Sie den Tipp, nicht unbedingt auf eine Schaufensterlage in einer ja. Top-Lage zu warten, sondern eher zu sagen, wo, wo fühle ich mich wohl und ja. da mache ich meine Goldspiele dran.
2: ja Richtig. Ich bin so aufgegangen. das ist ein lang gedachtes Geschäftsmodell. Wie gesagt, der Aufbau dauert länger, aber die sozialen Medien unterstützen. Man kann verschiedene Register ziehen, um auch neue Kunden zu gewinnen. Und das ist auch Thema geworden. Überraschenderweise funktioniert das sehr gut. Aber ähm, es gibt kein Schaufenster. Und es gibt im Grunde, können mich die Leute von außen auf den ersten Blick nicht finden. Es gab, glaube ich, auch noch nicht, dass jemand per Zufall oder ein, zweimal per Zufall hier reingelaufen ist. Aber die Menschen finden uns zur richtigen Zeit. Und zwar die richtigen. Und das ist für mich das Vorselektieren. Ah, ich habe keine äh, Angestellten, die im Grunde nur beraten und äh, Schaufensterkunden. Ich weiß, dass es ein gutes Geschäft ist. Und ich habe bestimmt nicht die Umsätze, die man in der in der Goethestraße oder in, in, einer, in einer Lage mit den Sachen fährt. Aber ich habe auch nicht die Unkosten. Und Sie haben auch mit diesem Konzept die Pandemiezeit, wie Sie mir sagten, gut überstanden? Tatsächlich. Und da spreche ich auch ganz offen. Ich war überrascht, dass ich im Grunde keine ähm, Umsatzeinbußen hatte. Und ich schließe das darauf zurück, dass ähm, ah, ich hatte keine Laufkundschaft. Die Laufkundschaft ist auch nicht weggebrochen, weil sie eben nicht da war. Und es haben trotzdem ein paar Leute geheiratet. Ähm, die Kontakte kamen. Und ähm, die Aufträge kamen und es war eine sehr ruhige Zeit, eine Zeit der neuen Ausrichtung, der Inspiration, äh, der Regeneration, aber auch des, des weiteren Arbeitens. Wir haben die Zeit sehr gut genutzt. Wir kriegen ja auch ein Baby Ja, <lacht> und deshalb genau. ein Segen, aber im Grunde auch der Herausforderung. Natürlich hatten wir Überlegungen, wo auch die Frage der Angst und der Zukunft stand gerade am Anfang. denkt man, okay, wie geht es denn weiter? Aber wenn man sein Leben und seine Arbeit auf solide Füße stellt und dies immer weiterentwickelt, dann kann man im Grunde mit großer Sicherheit sagen, man braucht sich in Deutschland keine Sorgen machen. Also
1: nach diesen letzten Sätzen ist es fast schwierig, nach 30 Minuten noch was drauf zu setzen, aber letzte Frage meinerseits und ich bitte Sie, es zu versuchen, in einem Satz zu antworten. Wer ist Christian Winter?
2: Ich würde mich als... Ähm ja, als lebensfreudigen, sehr offenen, neugierigen Menschen beschreiben. Neugier ist das, was mir Inspiration oder aber auch die, die Freude am Leben hilft. Also ich bin sehr offen eingestellt, kommuniziere gerne mit Menschen, bin mit gerne mit Menschen zusammen. Je älter ich werde, desto mehr merke ich auch, ich habe Zeit der Ruhe, brauche die auch. Aber ganz wichtig ist ähm, im Grunde auch, dass ich dieses Wissen, was ich bis jetzt habe, weiterentwickle, aber auch weitergebe. Ähm, an der Zeichenakademie ähm, unterrichte ich die jungen Goldschmiede und das ist für mich im Grunde, wo sich der Kreis auch schließt. Ich als lernen da als äh, schaffender Künstler, Goldschmiedemeister, aber dann im Grunde auch dieses Wissen an Auszubildende, im Grunde dann dieses, meine Schüler weiterzugeben zu dürfen, ist für mich ein ganz äh, schöner Abschluss ähm, und ein Kreis. Jetzt fangen meine ersten Schüler an, ihre eigenen Goldschmieden aufzumachen, mutig äh, und auch mit große Fragenzeichen. Aber da kann ich helfen und bin offen mit vielen im Gespräch. Und so langsam stellen sich die ersten erfolgreichen jungen Goldschmiede ein. Und das ist wirklich, was mich sehr, sehr freut. Meine Damen und Herren, ich glaube, es geht Ihnen
1: genauso wie mir. Wintersohn zuzuhören macht Freude, man spürt die positive Energie. Und Sie werden auch am 26. September ja alle Voraussicht nach Bamburger Branchentreffen mit auf der Bühne sitzen. Insofern freue ich mich, Herr Wintersohl, dass wir Sie wiedersehen, dass alle sie auch kennenlernen dürfen. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese Einblicke, aber auch diese motivierenden Aussagen, die Sie getroffen haben, die uns, glaube ich, alle gerade jetzt sehr, sehr gut tun. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank auch
2: fürs Gespräch. Vielen Dank, Herr Stemmer, es war eine Freude. Danke.
0: Wussten Sie eigentlich, dass Sie auf dem diesjährigen Burger branchentreff neben interessanten Vorträgen auch Fälschungsworkshops besuchen können sowie stündlich an spannenden Rundgängen durch die Scheideanstalt teilnehmen können? Sie haben immer noch kein Ticket? Dann wird es aber Zeit. Jetzt Tickets sichern unter wwwburger edelmetallede Wir freuen uns auf Sie. Und das war's auch schon wieder. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.